0: 孩子跟我们说的每一句话，都可能在向我们传达他们的情感需求
1: 。他只要是回来愿意跟你沟通，他说的每一个字，我一定会好好的倾听,听
2: 。有时候他的肢体语言呢，和他的面部表情啊，都在诉说他的某种需求
1: 。就算是孩子再叛逆，青春期问题再大，你跟孩子之间这个关系。不要完全的断绝。当孩子想回头的时候，可以回得来
2: 。欢迎收听《亲情不断电》青春期的祝福
0: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《青春期的祝
2: 福》
3: 。大家好，我是陈明，欢迎大家收听《青春期的祝福》
1: 。各位听众大家好，我是日新。
2: 大家好，我是梦圆。嗯，今
0: 天呢，我们四位啊，继续跟大家来分享我们青春期的祝福。我们在上两期跟大家也集中分享了，当青少年沉默不语的时候，父母如何引导孩子说话。具体来说呢，作者也为我们梳理出了七个技巧。其实呢，我们也都能够体会到，在倾听孩子、引导孩子讲话的时候，我们重要的是能够察觉、了解到。孩子的情感需求，得透过他们的话语知道他们在哪些方面有需要，进而来满足他们。所以呢，我们今天呢就跟大家来聊一聊，在跟孩子沟通、跟孩子的交往中，我们能不能够察觉到他们的情感需要到底是什么？嗯，在这里呢，我们可能也要先跟大家一起再来温习一下青少年的五个情感需求指标。我们已经有很久没跟大家来重复这五大需求指标了。第一个呢，就是关注指标；第一个呢，就是关注指标，包括我们对孩子的关心、尊重和珍视。然后就是
3: 鼓励指标，包括培养和支持
1: 同理心指标，主要讲的是安慰和接纳孩子。
2: 第四个是方向指标，就包括意义和他人生的目的哦，这个是有一点需要父母非常专注，好好跟他去聊天的一个指标呢。
0: 是，第五个指标呢就是安全指标了，包括孩子的人身安全和他的情感安全。情感安全主要指的就是孩子充分的感受到被我们父母所爱。嗯。那么我们开篇为什么要带着大家再熟悉这五个情感需求指标呢？因为我们今天下面作者提出的这些问题，包括作者为我们所分享的这个案例啊，都在提醒我们，孩子跟我们说的每一句话，孩子身上所发生的每一件事儿，都可能在向我们传达他们的情感需求，需要从我们父母这儿得到满足。接下来呢，我们就来听一听。罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点
1: ：倾听需求，练习听你青春期孩子说话，这也包括了解他的需求。可能有时候青少年会说“来抱抱我”，但是大多时候他们发出需求的讯息总是拐弯抹角。用下面这些孩子常说的句子来确认你青春期孩子可能的需求。一句话，有可能包含两个或三个需求，答案无所谓对或错。写下你孩子所说的每一句话，并确定你的青春期孩子可能有的需求。你根本不在乎发生了什么事儿。我的头很疼。你发现我昨天给家里的车加油了吗？谁会来看我的比赛？你们？都不先敲门就进来吗？这个太难了。我忘记剪草了，实在对不起。没有人想去那个老掉牙的退休会，为什么我必须去？我每次都做不好，我迫不及待的要离开这里。我去应聘的那个工作没有被录取，大家都没有来，只有我一个人去。我不是你的好孩子，你和妈妈昨晚为什么大声争吵？我恨我的头发，为什么没有人问问我，我喜欢做的是什么？我不在乎他发生了什么事儿，那件事儿与我无关。我没去，也没有人会想到我。这些话语可能都包含了孩子的需求，而孩子想要被满足的需求，则可能包括关注指标。这些指标包含关心、尊重、珍视的需求；鼓励指标包括了培养、支持的需求；同理心指标包括了安慰、接纳需求；方向指标包含了意义和目的需求；安全指标包括了人身安全和被爱的需求。大部分家庭都在为沟通而奋战。这里有一个家庭的实力。是父母和孩子之间沟通中断的时候，他们的应对之道。秦和卡尔为他们14岁的儿子凯文非常担心。大约六个月之前，他突然变得很神秘，紧闭房门，躲进房间，不和家人接触。虽然凯文已经是个青少年，但是秦和卡尔仍然认为他应该继续和家人保持沟通。他们强迫凯文。和他们的两个弟弟妹妹，到当地的游乐园去玩一天。起初，凯文闷闷不乐，但是到了游乐园之后，不出一个小时，他就大笑大叫，恢复以前的老样子了。度过欢乐的一天以后，当天晚上，凯文的父母敲开他的房门，感谢凯文的参与。谈话中，卡尔问道：“究竟发生了什么事儿？这几个月来，你妈妈和我都很担心你。”但是今天证明，你仍愿意成为我们家的一份，我们爱你，可以帮你什么忙吗？很快的，凯文就告诉他们他自己的问题，有几个年龄大的学生给凯文吸食大麻，他不知道该如何拒绝，所以放学以后就跟他们一起吸食，他觉得自己被陷害，非常惭愧，但他不知道该怎么办，只好退缩。隐藏，还好，琴和卡尔没有生气，他们坐下来，平心静气地和凯文谈论他的问题和解决的办法。他们很快就想出几个凯文可以用的方法。后来，卡尔告诉我，当时他听到这个消息的时候，多么令他震惊！但是他定义要协助凯文对家庭仍然有归属感。他敞开沟通，在事情失控以前，他的努力。终于得到了回报
0: 。结合今天作者的分享呢，我们要跟大家来聊两个主要问题。第一个呢，就是当我们的孩子跟我们说一句话的时候，特别是经常沉默不语的孩子，突然在我们面前说了一句话，那我们作为父母能不能够很好的听出孩子们在向我们表达他们什么样的情感需求呢？几位也可以。跟大家分享一下。嗯，
3: 陈敏家的孩子说话比较少哈，基本不怎么说，所以他们说话的时候，我们是时刻准备着，加快的、加速的，明白他到底说啥。嗯
0: ，昔至如今哈
3: ，对啊，他们要跟我讲话的时候都是重点，确实就是要知道他真正的背后的意思是什么，他的情绪在哪里哈。嗯
1: ，我们家孩子经常是某一个时刻，他的说话的方式。变得突然让你感觉跟以前不一样，或者说他的变化是一个好的变化。从以前那种需要你的时候他去找你这种对话，转而向比较深入的去交流，或者说是跟你缓和的语气跟你说话的时候，也会让你有感觉有很大的不一样。所以我们家更多的是这种，就是说不是一直不说话，突然跟你说话，而是以前说话不正经跟你说话，突然哎他用正常的交流的方式跟你说话的时候，<笑>让你感觉不太一样。啊，我具体想不起来，呃，说了一个什么样的内容？真的是说完以后，啊，这种交流让我跟我的妻子，就是说，还是感觉很欣喜。这、啊、样就是他跟我们说完以后，他转身走了，我不记得内容，啊，我不记得场景，但我又记得我们俩好像相识，对视着笑了一下，就感觉很欣慰。真的就像那个咱们那个圣经里边，啊，这个老父亲当自己儿子从远方破破烂烂、浑身又脏又臭的回家以后，他说：“哎。”这、就、个、是、把这个袍子给他穿上，把戒指摘下来，给他把那个肥牛犊杀了，就这种感觉，就是真的是欢天喜地的这种感觉。所以说，我觉得不管他之前怎么样，他只要是回来愿意跟你沟通，他说的每一个字，我一定会好好的倾听，看看他到底是要有什么样的新的需求，还是他有什么样的转变，需要我们这些做父母的去帮助他。啊、呃，我想真的是会非常非常认真的去倾听的。嗯
2: ，真是首先要认真的，就像这个作者他其实有提到说，他建议父母哈要拿张笔、拿个纸写下来孩子说的话呀。我是觉得真的是学无止境啊！就是为什么青春期的孩子可以是这个家庭的祝福呢？如何从暴风雨变化成祝福？我想，首先就应该是非常非常认真的去听。如果可能的话，如果一些重要的对话，我可能也都需要做笔记
4: 了。
2: 嗯，因为不是孩子每一句话我都能立刻反映出来他真实的需求的，有的时候当下真的想不了特别深。我觉得首先认真去听孩子说话，因为倾听也包括观察和觉察。因为青春期的孩子有些的时候是，他突然不说话了。嗯，所以你听他说的时候，可能你要观察的不是他的语言。可能还要启动我们的眼睛，还有心灵的眼睛，要去察觉他的情绪。有时候他的肢体语言呢、啊，和他的面部表情啊，都在诉说他的某种需求。嗯、对我来说呢，我其实是。有点大大咧咧的一个妈妈，就是这方面也没有特别受过训练。加上我本来爱说话，那我的老大呢，他从小也是很爱表达的一个孩子。我们两个都是个性外向的人，所以从小就是他有什么情绪他就会说啊说啊说啊，高兴和不高兴哈，我也会问。但是进入青春期后，其实在他十三岁、十四岁的时候，我觉察到了他讲话给我的回应越来越短。而且比以前啊，我比如说我会给他介绍本书，哎、啊，我觉得这个不错啊，你去看看，或者是呃这件事情是什么什么，我跟他讲，他也会把他遇见的好玩的事情跟我讲，我们各自会分享一些好新奇和好玩的东西。但是我发现十三四岁以后哈、啊，我如果给他一些建议，就举个例子哈、啊，我会说、嗯、你去看看这本书，挺好玩的。他以前会好啊，
4: 嗯
2: ，结果进入了青春期，十三四岁开始哈、啊。他对于我给他的一些好的建议，或者是好玩的事情，包括有时候我说某个电影你可以去看看的时候，他都不感兴趣。其实我那个时候几次之后，我发现他怎么的热情消减，就是他对于一些新鲜的事情、嗯，一些我给他的建议，他开始不太有热情了。那这个察觉，其实我其实我要挺感谢神的。我首先让我觉察到了，呃，真的是一段日子，然后我知道。我一定是有什么需求忽略掉
4: 了，嗯，一
2: 定是有。所以当然这是个挺长的故事，我们下一期会去讲到辨识哈，我先埋个伏笔，真的是用了很长一段时间，我去辨识啊，作为母亲我到底忽略了什么，让一个原本对生活方方面面充满很热忱，也喜欢跟朋友去出去玩的一个小孩呢，进入青春期的时候开始有一点退缩在他自己的世界里，失掉了一些对生活原本应该有的热忱。当然他看起来还是个很阳光的小孩哈，但是因为我作为母亲我。我自己是知道的，有一些，嗯，我觉得他的个性当中原本阳光灿烂的一部分呢，好像就像那个光芒收起来了，嗯，没有说不好，但是就是就好像这个发光体那个光有点暗淡下去了。我欣赏他个性当中的阳光的部分，我也非常期待这个孩子可以很阳光的一。快乐的过他的余生。我不想在青春期的时候，他进入暗淡的时候，我连原因都不知道。我觉得倾听首先是对我自己要求是，我要认真去听，然后也要非常仔细的用心去察觉
0: 。是，当我们调动我们全身心的感官，不仅仅是耳朵啊，去观察、去了解我们的孩子，才能更好的知道他们背后的情感需求。其实每个孩子都是希望我们父母是。他们最先满足的情感需求的来源
5: 。当我悲伤难挨，诉不尽最深。的悲哀，亲爱主，哦、我的主，恳求你倾听我的心，当我希望满怀，道不出最美的期待，亲爱主。哦、oh, ，我的主，求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳。
4: 恳求你倾听我的心，当我希望满怀，道不出最美的期待，亲爱的主，我的主。
0: 那么在作者的分享中呢，他谈到了秦和卡尔这对夫妻和他们十四岁的儿子凯文之间发生的这个故事。我想呢，听过日新兄朗读的这一段之后呢，大家已经都知道了这个故事的主要内容。那么我们也就的这样的一个故事，跟大家也分享分享自己的感受
3: 。这对父母其实真的是很有智慧的哈，察觉出来这个孩子有心事了，他也没有逼他去马上说。我们家呢。没有这个特别的时候，我们家的孩子，我都觉得奇怪，为什么还其他孩子都有心事儿放在心里边，我们家这两个每天看着笑呵呵的。有一次，我们的邻居给我们描述的，他说：“你们孩子老二怎么这么开心的？看上去。”我有一次回来看到他放学回家的时候，走路的时候是跳着走的，好<笑>吧，就是蹦蹦<笑>跳跳的、呃。对，就是蹦蹦跳跳的那种。一看这个人心里边就是没啥事儿的，就是没什么心事儿的，你知道？因为他们不怎么说话，我就担心他会不会有些什么事儿不说出来哈、啊，憋着，特别是男孩子，嗯，可能需要是多问几次，然后呢，一定要在这个他愿意交流的时候，就像这个故事里边的哈，他们出去玩了，嗯、开心了、啊，哎，让他聊聊天，他就说出来了，因为那个场景里面有欢快的环境在对冲哈。需要找机会了。你作为家长
1: ，嗯，成敏的故事，他实际上告诉我们要仔细的去观察跟孩子之间的这种互动，或孩子这个现在有什么样的变化，或者他的肢体语言，对吧？他说通过孩子走路的方式，他可以看出来这个孩子并没有什么太烦心的事嘛。嗯，我觉得我另外一个感觉就是，作为父母的，呃，就算孩子青春期问题再大，就算是孩子再叛逆。你跟孩子之间这个关系，呃，不要完全的断绝。嗯，这样当孩子有问题的时候，他想回头的时候，可以回得来嘛，对吧？嗯，在几周以前，牧师在我们教会讲到，就讲那么一个故事，就是、说有一个孩子非常不孝顺，然后呢离家出走了，过了几年呢，实在外边混不下去了，写了一封信给他的这个父母说，说这个圣诞节我就回咱们家。如果说你们欢迎我回去，就在咱们家门口的这棵树上挂一个红色的围巾。就我看到红色围巾的时候，我就下车；如果我没看到红色围巾，那我就不下车，我就接着坐这个车，我就接着走。圣诞节我就不回家了，以后咱们可能也就不再见了。那么，当这个男孩子这个到了圣诞节去坐火车回家以后，他快到了这个自己家门口的这棵树的时候，发现这棵树上挂满了红色的围巾。所以说，我觉得。作为父母来说，无论什么时候，我们都要有这颗为父为母的心，要去接纳他们，嗯、他们才能够回来。嗯
2: ，其实今天从作者分享的这个秦和卡尔他们夫妻哈、啊，和这个十四岁的孩子之间的这样一个很具体的事情，还真的学了很多很多呀。我其实很佩服秦和卡尔他们这对夫妻能这么稳得住哇！六个月左右的时间啊，这孩子能够。完全不跟他们说话。这文中用了一个词叫“强迫”，这个他们这个儿子凯文啊，跟他们去游乐园。
4: 嗯
2: ，就是说明这个孩子已经是几乎跟他们完全在断层的世界里头了。他要强迫他出去玩然后他描述的晚上的细节我很感动，因为他们玩就开开心心的玩不会在玩的时候去唠叨或者是去询问啊，就是玩、嗯、然后晚上了，他的父母。还去敲他的房门，这都是细节啊、哦嗯，没有推了门就进去，而且开口就是先谢谢他的参与，因为白天他们强迫了他嘛，所以就很感谢他能够还是听了父母。我觉得当一个孩子听到父母的这份感谢的时候，他已经感受到了被尊重和接纳。然后他的爸爸他设计的这个问题也非常好呀，就是好温柔啊。就是发生什么事情吗？我们很担心你，而且他很直白的告诉孩子，我们都很爱你，有什么可以帮忙吗？哇，你就觉得这几句话说出来好温暖啊！我觉得这个孩子心都会化了，所以他卸下所有的心防，终于可以把压在他心中的所有的这几个月退缩和隐藏的秘密跟爸妈讲了。就他其实是想讲，但是他一定要等到这样一刻，就是知道自己赤路敞开，很羞愧，也很不知道该怎么办的时候啊。爸爸妈妈用最温柔和接纳的心，就是一个全心全意来爱他的这样一个心，他才能够准备好自己去敞开呀、啊。嗯，其实。很多青少年啊，我们会以为他们长大了，不需要我们直白的表达爱了。可其实，我读过不止这一个故事，挺多其他的故事，我都有听到父母讲，当他们用语言或者是肢体语言很清晰的表达他们很爱这个孩子的时候，其实青春期的孩子啊，可能才会放下心中的很多不安，表达他们内在真实的一些想法。那我是再次听到的时候很感动的，有很多细节，仔细思量的时候发现，这对父母真的用心了。嗯，陈
3: 敏也觉得确实是给这个孩子，预备了一个非常安全，然后非常接纳的温暖的一个环境，让他能够说出来，因为是知道无论做了什么事情，父母都
0: 会接纳他的。嗯，今天的分享呢？再次的提醒我们父母，不仅仅是对青春期的孩子啊，就是对我们各个年龄阶段的孩子，作为我们父母来说，都要多一些细心啊，多一点耐心，多一点的爱，来去体贴他们的心理感受。当我们有了这样的细心，当我们多了这样的一份爱，再去呃对待我们孩子的时候，我们才会发现，孩子才会慢慢的向我们敞开心扉。所以说，这也是每一个父母啊，我们都要努力做的。我们就一起共勉。那临近这一期节目结束呢，我们仍然低头来祷告，亲爱的恩主耶稣，阿帕父神，我们真的是感谢赞美你。借着作者的这样的一篇分享，让我们再一次的体会到，我们作为父母，我们真的是要多一些耐心，特别是当我们孩子进入青春期之后，当他们很少跟我们讲话的时候。一旦他们开口向我们讲话、向我们说话、向我们提出要求，我们真的是要认认真真的对待。甚至有的时候，在他们不开口讲话的时候，我们也要多一份细心，去体察到孩子他们目前他们的心理状况，他们在成长过程中面临什么样的问题。班主任说，我们真的是要效法怜悯众人的心。我们作为父母也真的是这样，我们要不断的去体察我们的孩子。主啊，但我们也知道，我们的这一份耐心、这一份细心，甚至是我们与孩子相处的智慧，都必须要冲你而来。当我们面临孩子发生的一些情况，甚至是惹怒我们生气的时候，主啊，真的是求你让我们能够安静下来，不至于。让我们的怒气不至于让我们伤害孩子的话就破口而出。主耶稣啊，也真的是求你让我们谦卑在你的面前，常常思想你的话语，同时也让我们夫妻之间也能够更好的配搭，让我们一起为了孩子的成长，为着家庭的和睦团结，齐心的来努力。就求你引领我们每一个做父母的。引领我们每一个青春期的孩子，也引领我们每一个科目里的家庭。你孩子这样不配的祷告，奉主耶稣得胜的名求，阿门，阿
2: 门，阿门
0: ，阿门。